0: Moeder en Meer is een podcast over de eerlijke, echte en hilarische kant van ouders zijn. Samantha en ik, Linda, praten over hoe alles soms net even anders loopt dan gepland. Van geboorteverhalen tot seksuele opvoeding en genderneutraal zijn, alles komt aan bod. Wees deel van ons dorp en luister mee. Welkom bij Moeder en Meer aflevering 17 en vandaag gaan we spreken over waar we spijt van hebben en wat we anders zouden willen of hadden willen doen. Ja. <laughs> ja, het was geen klein ding. Het eerste dat in mij opkomt, als je zegt parenting veel, dan is dat echt um, een accomplice zijn in um, Timo zijn gebroken been. <laughs> Ja, jij kent het verhaal eigenlijk al. Ja, dat was echt een ondoordachte... Ik ga mee met de flow. We waren in het pannenkoekenhuis dichtbij Breda. In Oosterhout, denk ik, dat die pannenkoekenhuis zit. En die hebben een hele hoge metalen glijbaan. En Timo die was misschien... Pf, die was nog geen twee. En hij wou absoluut van die glijbaan af. Samen met mij. Dus ik dacht... Oh, dat ik kan je kwaad. Ik zet hem op mijn schoot. En we zullen er samen af gaan. En... Hij had vrij plakkerige schoenen aan. Zo van die goede stapschoentjes. Met rubberen zooltjes. Ja. En terwijl dat we naar beneden gingen, en dit klinkt echt afschuwelijk, maar zo'n um... so, trigger warning. <laughs> um, zijn schoentje bleef hangen aan die glijbaan en zijn beentje die, die, die rolde zo'n beetje onder mij, want ja, wij bleven gewoon doorglijden. En nadien, ja, hij huilde heel hard. Toen ik hem wou neerzetten, want ervoor niet eens. gelijk aan afgaande hoorde ik niks. En toen ik hem wou neerzetten, probeerde hij op die been te staan. En hij wou niet. En toen begon hij te huilen. Heel even En dan is hem weer gestopt. En ik probeerde hem weer neer te zetten. En hij wou gewoon dat beentje niet op de grond zitten. Dus ik dacht, oh shit. En we zijn... Nee, 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 absoluut niet. Er was niks te zien van buitenaf. Dus ik dacht, die doet dat niet zomaar. Um, dus ik ben meteen teruggereden naar het ziekenhuis. Um, Kenneth is van zijn kantoor gekomen, die is naar het ziekenhuis gekomen en die is achteraf bij Timo gebleven. en ben ik naar, naar huis gegaan. Um, het was gelukkig een nette breuk. Um, en het, en het moest, uh, het moest in, een, ja, in het gips natuurlijk. En voor de rest was er niet veel drama. En, en ik weet ook eenmaal dat die kaas erop was. Na een week of zo kon hij gewoon rondgaan met zijn, met zijn gipsje. En dat was allemaal geen probleem. En toen waren de jongens met z'n tweeën boven aan het spelen. Ik denk twee weken later. En... Ik word ik een bonk. Noor die haalt een beetje, die komt naar beneden en die zegt, mijn pols doet pijn. Ja. En het schijnt dat hij zo'n, we noemen ze dat, een groenbreuk ha- had. Ja, dat is omdat hun, hun botten, die zijn nog zo flexibel op een, alleen, dat is net zoals een jonge tak... Dus die had een een kleine krak in zijn pols van te klimmen en te vallen en op zijn pols te landen. Dus had ik ineens twee kinderen in het gips. Eén uh, waarvan dat mijn schuld was. Allee, mijn schuld... (lacht) Ik hoop dat er andere ouders zijn die zo'n beetje kunnen (lacht) meeleven in dit verhaal. Ja, zo van die ondoordachte beslissingen, gewoon omdat je ook niet weet op voorhand dat zo'n dingen kunnen gebeuren, zal ik het zo zeggen. En uh, ik ben... hm? Ja, ik ben toen zo geïrriteerd geweest op Kenneth, omdat hij van die dingen doet met de kinderen die ik dacht heel gevaarlijk waren. Maar er gebeurde nooit iets bij hem. En ik doe zo eens één ding, één keer iets dat je andere ouders ook ziet doen, en dan gaat gewoon mis. En dan is echt zo van: oh nee. En dan ja, twee kinderen in het gips, één dat niet mijn schuld was. En dan had echt zoiets van: nee, deze is echt, echt, echt. Ja. Oh.
1: Uh <laughs> huh.
0: Ja, maar ik denk binnen, binnen, binnen de paar maanden, want er was nog een tweede dinges. En ik denk dat het er gewoon ook over gaat, hoe ver dat ik zat op dat moment. Hè? Mentaal, emotioneel, weet ik veel wat. Want dat was nog een periode dat... Kenneth werkte in Antwerpen op kantoor. Wij woonden in Lier en hij vertrok om zeven uur morgens. En hij kwam pas thuis tegen zeven uur half acht s'avonds. En dat is eigenlijk wanneer de kinderen al in bed lagen. Dus ik was heel de dag alleen met die kinderen. ik Ik had daar geen vrienden waarbij ik ook emotionele opvang, zoals dat ik nu heb, met jou, met een aantal andere vriendinnen, dat ik zo eens goed goed kan ranten of praten, of dat er zo'n emotionele steun is. Dat had ik ja ja, echt alleen, alleen. En dan nog een beetje het drama van de familie erbij, die daar in de buurt woonde. Ja, en dat, dat dat zie ik nu pas, hè. Uh, toen zat ik er echt middenin en was ik ook stront eigenwijs. Ik wou geen hulp vragen, ik kon geen hulp vragen, ik, ik wist niet hoe. In ieder geval, een, een paar, ik weet niet meer of dat een paar weken of een paar maanden later was, moest ik naar de dokter. En we hadden toen een, een bakfiets. En Noah, die, die had echt een drift maar tot en met. Die wou absoluut niet mee in de bakfiets en die was aan het opstaan, die wou eruit klimmen terwijl er ik aan het fietsen was ik denk dat het een jaar of drie was of zoiets en ik dacht oké, okay, ik moet een oplossing vinden want ik moet op die afspraak komen dus ik zeg tegen hem wil je dan achter op de fiets zitten maar je moet mij wel heel goed vasthouden dat Dumb, was domste beslissing ooit ik begin te fietsen die verliest, die is dat balans niet, niet gewoon, hè, achter op de fiets. En die steekt zijn voet tussen de spaken. Ja. ja. Gelukkig had hij mijn schoentje aan, maar die had dus ook, ja, een, een, zo, zo'n, ook zo'n groenbreuk op zijn enkel, denk ik. dat het was. Gelukkig moesten we al toen naar de dokter. Ja, dat was echt zo, dat was echt zo een half jaar van, van de ene miserie naar de ander... En ik heb toen de tijd, ja, ik, ja, zoals ik zei, ik zat echt diep. <laughs> ja, ja, absoluut. Ik voelde me zo, zo, zo ja, afschuwelijk. Hè? En dan denk ik: van, Goh, ben ik de enige waar dat van overkomt? En hoe komt dat? En dan ik, ik was echt, ik kreeg zoiets van: I'm not touching my kids ever again, Kenneth. Jij mag alles doen met die kinderen. <laughs> Ik spreek ze toch alleen maar. Wow. maar wow, jeez, dat was echt gaaf. Wow.
1: <tosses> Mm-hmm. <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh, well, yeah. <laughs> mm. oh, yeah.
0: <laughs> <laughs> that, that. Ik hoop minstens één keer, want uh, anders moet je ons je
1: geheim vertellen. Zo. <lacht> I'm <laughs> 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 <No. laughs> Ha, <laughs>
0: Ah, dat is wel lief.
1: Ja. Nee. Goh,
0: ik heb we hebben we hebben toen de tijd ook, ik heb toen de tijd met toen waren ze alle twee heel klein hè, Timo en Noah. Ook naar de banken en zo moeten gaan, maar uh, het is niks dramatisch. No, die proberen altijd alleen maar al die stickers uit de computers en de printers te trekken als die uh, rondgingen. <laughs> Ja. ja, maar dan merk je ook wel hoe, hoe niet aanwezig dat kinderen eigenlijk in onze samenleving zijn, hè. Die, die, die meetings die gebeuren vaak zonder kinderen erbij en en ja, als blijft mama stuur je niet direct je kind naar de crash um, maar dan moet je wel je kinderen altijd bij hebben wanneer je dat soort dingen allemaal doet. En dan merk je gewoon dat er weinig plaats voor is. Ik zie dat zelfs al als ik boodschappen ga doen. Het is niet vaak dat er andere kindjes meegaan of in die winkelkar zitten. En, en de, de duidelijke irritatie van andere mensen. <lacht> dat je je kinderen weer al eens meebrengt naar de winkel. Want die van mij, die, ja die zijn dan in de kerken bezig en en die blijven wel bij mij en zo, maar die zijn nogal luid of die beginnen te lachen of of te spelen. En dan denk je ook van, goh, zou het toch leuk zijn, moest dat normaal zijn om je kinderen bij te hebben? (laughs) Of no, je mocht met twee kinderen, maar niet drie. Oh ja, wij hebben problemen gehad met twee. En dan heb ik zoiets van, ja, ik ben met mijn drie kinderen hier. Um. <laughs> en dan moet er eentje
1: buiten blijven. Ini-mini-mini-mo. Huh? <laughs>
0: Ja, of hier, hier, houd jij die dan maar bij. Houd hem bezig. Ik ga in de winkel met een deze. Ja, maar het is ook gewoon belachelijk om ervan uit te gaan... ...dat iedereen daar, daar, uh, daar mensen voor heeft klaarstaan. Hè? Ja. Dat is echt gewoon belachelijk. Maar dat, dat laat ook... Ja, ja, ik werd... What the fuck? Sorry. <laughs> No, yeah. Ja, of uh, zo'n afhaalsysteemtje gebruiken, maar ik raak mijn groepen graag aan voordat ik ze koop.
1: (laughs) Ja,
0: ik, ik plan ook niet zo heel ver vooruit, maar ik vind het ook heel... Ik heb dat een tijdje gedaan, zo, zo kopen, dat je ervoor zorgt... Ja, je bestelt dat online en dan ga je dat afhalen. Maar ik, ik weet niet, ik vind het helemaal niet... En dan moet ik inderdaad gaan nadenken van wat ga ik heel de week eten? Waar heb ik nodig? Um, en wat er uiteindelijk... En, en dat, ja... Ik ook. En wat er uiteindelijk gebeurt is. Zo'n drie-vierde van wat er in die. wat ik besteld heb, wordt. wordt met moeite opgebruikt. <laughs> zo. Ik weet het niet. Ja, voilà. Ook, ook al. Ik denk ook dat dat drie kinderen ervoor zorgen dat je dat soort dingen een beetje loslaat. Je, je, Je wordt geforceerd om een beetje meer... Of misschien denk ik dat gewoon en zijn wij dat gewoon... Ja, Ja. ik probeer een beetje meer die richting uit te gaan, maar ik uh, ik vind het niet altijd even gemakkelijk. (laughs) Betekent niet dat ik het niet kan aanleren? ik ik probeer dat te doen gewoon omdat ik dan ook meer balans voel tussen leven en kinderen. Maar uh, ja, over het algemeen loopt dat toch vaak in het honderd. ja. Maar we waren ook zo terug naar een veel. We waren een keertje op stap met Noah. Ik denk dat het acht of negen maanden was. En we waren in Singapore. Dus ik, moest, ik moest denken aan jouw post dat je zo niks bij had. Ja, inderdaad ik heb het vorige week of twee weken geleden heb ik ooit een pamper in mijn rugzak gestoken misschien zit het er nog nee en wij waren we waren, waren gaan winkelen we waren aan het rondwandelen en Noah die had echt al ik denk dat die zat zo tussen borstvoeding en vaste voeding in maar die at zo graag dat dat ja Normaal, als je overschakelt van borstvoeding naar vaste voeding, is dat in kleine stapjes. Maar Noah die kon zo goed eten al op acht maanden, dat hij gewoon zo een hele pot uh, haverpap of zo wegstak. En dan groentjes erbij en zo. Dat
1: ging bij hè?
0: Ja, ja, dat is wel gebleven. En hij was, ik denk al drie of vier dagen echt geconstipeerd. En ik maakte mij daar wel zorgen om. Hè. We waren op stap en ineens ja, echt het moment en wat was dat? Dat was echt tot aan zijn nek van achter, maar echt zo pindakazen. En ik had geen extra kleding bij, gelukkig wel luiers en natte doekjes, of nee, een waspuntje. Maar dat is maar dat is ook al omdat wij toen bij mijn moeder logeerden in Singapore en mijn moeder die double-checkte mijn tas altijd. <laughs> Ja. Neem een extra washandje mee, een natte, steek dat in een ziplokzakje. Natte <laughs> doekjes, extra luier Ja, maar ik had geen extra pakje mee, dus wij waren gelukkig wel in de buurt van zo'n kinderkledingwinkel. Dus ja, we hebben Noah echt direct uit dat pakje gehaald, dat pakje ook gewoon weggegooid. Ik denk dat ik hem bijna onder de wasbak heb moeten houden, want dat zet echt dat tap- pakje. Plak dan ook gewoon vast. Kenneth, die, die is opzij gaan moeten staan. Die stond uit de kok aan, ik zeg. Zich, laat het dan. En dan oh, ja, een kind. Ja, voilà.
1: Dus, dan heb het.
0: Nee, ik denk dat alles dat er gebeurd is, mij heeft gemaakt tot wie ik vandaag ben, elke struikelblok. Ik heb ook een periode echt afgezien, dus voor de mama's die meeluisteren, die een Mirena spiraal hebben laten zitten aan hun kindjes. Nee, echt serieus, dit is voor mij, dat is zo bijna een crusade aan het worden. ja, ja. Dat is, dat is dat hormoonspiraaltje. Ik heb daarna even laten steken. En ik heb echt... Pan, die, paniek is niet het woord. Anxiety. Het, ja, misschien wel paniek. Nee, het was Een Paniekaanvallen was dat niet, maar echt zo. Anxiety. Zo, ja. uh, ik was lichtelijk depressief. Maar ik had echt ook bijna van die... Ja, door al dat... Bijna ook de hele grote woede aanvallen. Um, en die kinderen waren toen heel erg klein en ik kon alles plaatsen. Maar die maanden dat ik die spiraal had, zeker de tweede, de derde maand, want ik heb, na de vierde maand heb ik hem laten verwijderen, ook omdat mijn haar uitviel, um, heb ik echt, ik, ik had geen geduld, maar echt niks. Hè? En, en op een gegeven moment was ik een keer zo boos geworden voor niks. Kenneth was keihard geschrokken. En ik wou achter mijn, mijn driejarig kind aanstormen. En die is voor mij komen staan. En ik heb eigenlijk al mijn, mijn woede op zijn borstkast uitgeklopt. Nu, ik ben geen abusive vrouw. Maar die hield me daarna vast. Want ik ben daarna natuurlijk ingestort huilend. En die zegt tegen mij, hij zegt: ik ben blij dat je dat op mij hebt gedaan. En ik ben voor je komen staan voor die reden. Hij zegt: zegt, dit is niet oké. Okay. Wat is er aan de hand? En het is pas omdat een vriendin van mij... Um, ook die symptomen had, maar dat wel linkte aan die spiraal, dat ze dat tegen mij zei.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja, um, misschien is er een podcast apart, um, maar um, mijn vriendin die stuurde dan al die dingen door, want mijn, mijn gynaecoloog ook, die heeft dat gestoken en die zegt, hier is de buissluiter, lees dat maar. En dan denk ik, van, dat is ergens wel heel onverantwoord. Ondertussen heb ik, heb ik meerdere vrouwen ontmoet en... Ja, die vertellen dan dingen. En mijn eerste vraag is dan vaak, heb jij zo'n hormoonspiraaltje? En als die ja zeggen, heb ik zoiets van, laat dat weghalen. En dat is bij één vriendin is dat gebeurd. En na drie, ik denk na een maand of zo, al voel je dat verschil heel hard. En dan denk ik, en Kennedy is dan toen ook gaan opzoeken, want hij had ook zoiets van, dat kan toch niet alleen van dat spiraaltje komen. En toen ik die verhalen hoorde, zei hij van, maak direct een afspraak, laat dat weghalen. Ja, maar vooral dat dat, dat vrouwen zich uh, die verantwoordelijkheid op zich nemen om niet zwanger te moeten raken. En dat is een stuk feministisch deel van mij, want als je begint te lezen over eh, mannelijke hormonen, dan worden die testen en die probeersels allemaal stopgezet, omdat die mannen depressieve symptomen beginnen te hebben. Omdat die mannen lage libido hebben. En dan denk ik van... Ik heb jarenlang op de pil geweest. Ik had geen libido. Ik was gewoon aseksueel. Waarom mag een vrouw dat wel? En een man... Oh, garme. Kom, we stoppen met die testen, want dat is niet oké. Ik vind dat zo... Bullshit, Dat is... Ervaring eerder. (laughs) Ja. Nee. Nee. Dus ja, dat was was een van de dingen waarvan ik had van goh, wist ik maar beter. Maar er zijn heel veel dingen. Als ik echt terugkijk over de laatste Tien jaar, dan denk ik soms, ik wou dat ik toen de moeder was die ik nu ben. Tegelijkertijd weet ik dat dat gewoon niet kan, want het is door mijn kinderen dat ik ben wie ik vandaag ben. Yeah, that's... Nice. ja dat dat uithalen dat maakt veel uh, dat maakt veel uh, onzekerheid ja 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 maar
1: ja, ik heb natuurlijk ja
0: Ja, maar je mag niet vergeten, zoals je zei, je was was jong en je was waarschijnlijk ook niet in een omgeving die die bewust ouderschap uh, ondersteunde, want... Ja, (laughs) wie luistert naar hun moeder? (laughs) Jij bent alternatief. (laughs) Ja, ja, dat dat, dat lange lange borstvoeden... Dat dat is iets dat ik nu... Zeker als ik jou bezig zie... Heb ik daar ook een klein beetje spijt van... Dat ik dat niet langer heb geprobeerd. Maar het feit dat ik drie kinderen kort op elkaar had... Ik woonde weg van mijn ouders... uh, Ook, er was absoluut geen begrip of ondersteuning voor het feit dat ik zo lang bleef borstvoeden. Want voor hun was voorbij zes maanden al lang. En ik kreeg vooral het commentaar... Ja, dat is wel een luxe dat je dat zo kan doen. En ik werd al bekeken als heel alternatief. Dus dat was voor mij ook zo'n constante strijd. Want ik, ik had wel mensen in mijn omgeving, maar ik voelde me echt absoluut niet gesteund. Dus er was heel veel... Heel veel dingen bij mij kwamen dus van... van, Ik ga je laten zien dat ik het allemaal wel kan... Oh my god. Ik heb me daar nooit nooit iets iets, iets van... Ik ben daar nooit bewust van geweest. Ik heb gewoon altijd overal borstvoeding gegeven. En ik heb echt... Maar dat is belachelijk dat dat zelfs in de wet geschreven moet worden. Wat voor een... Ja.
1: <laughs> ja.
0: Ik denk zelfs dat er een periode is geweest dat ze flessenvoeding hebben proberen verkopen als beter dan borstvoeding.
1: Nee, 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 dat is dat is dat ben ik. Ik ben van
0: 82. Ja, ik denk, mijn moeder, mijn moeder die heeft in de tijd ook mogen kiezen. Want. Uh, nee, want mijn moeder. Alleen, in... Uh, ja, maar dat is raar, hè, want, want ik denk dat er heel veel verandering is geweest. Want als ik mijn moeder hoor ook. Dus ik heb, ik heb met kennis en grootmoeder had ik al gesproken. En in haar tijd was, dat, was het de optie om volledig onder narcose te bevallen. Uh, en geen borstvoeding te geven, want haar geloof was, ik kan niet zien hoeveel dat, dat babytje drinkt. Ja, dus. Toen... Ja, ja, voilà. En dan, ja, mijn moeder, die is, die is ja, opgegroeid in, in de vroegere Singapore. Dus toen was dat nog echt zo van die, ja, villages, zeg maar. Van die die Aziatische dorpjes met houten huisjes en dat soort dingen. En ik denk dat daar borstvoeding wel zo wat gewoon was. Omdat niemand het geld had om om flessenvoeding te kopen. Dan was dat nog vrij... Hoe zeg je dat? Nu wordt dat gezien als primitief. Maar er is niks hoger dan dat, volgens mij. En dan bij mijn moeder. Was dat terug in... Toen zij beviel in Nederland was er terug een heel harde beweging om natuurlijk te bevallen. Terwijl dat. dat... Ja, maar ik denk dat. dat... Ja, 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 absoluut. Zo thuis bevallen of polyclinisch bevallen en zo. Maar voor mijn moeder paste dat op dat moment niet, want zij was echt. Mijn moeder is niet, dat is geen grote vrouw en ze had wel hele grote baby's. Um... Maar zij kreeg die keus niet. Ze bleven haar pushen om natuurlijk te bevallen. Dus mijn moeder heeft daar echt wel bij afgezien. En ik denk daardoor ook uh, de emotionele kracht en de fysieke kracht niet had om borstvoeding te geven. Ja, 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 ja. dat was echt. uh, Dus dat is grappig hoe hoe dat zijn ding, hoe dat zijn rondes doet. En dan tegen dat ik moest bevallen, was ik wel al in een omgeving geweest waar ik de school waar ik op had gewerkt, de hoofd, die gaf ook borstvoeding nog aan haar haar vierjarige. En er waren heel veel andere moeders van kindjes. Dat was vrij progressief. Dus op dat vlak wist ik dat het er allemaal was. Maar om zelf dan in een omgeving te komen waar dat dan niet ondersteund werd, dat was heel moeilijk. En dan besef je pas hoe belangrijk het is dat je omringt met mensen die die jou je ding laten doen die jou vertrouwen in jouw ding doen en jou ook gewoon laten doen en daarin steunen Ja, de eerste keer dat ik dat ervaren was was ja in noorwegen omdat eva zo'n major drift bij had omdat ze haar kleine kerken die ze voor het eerst mocht duwen terug moest zetten omdat wij klaar waren met boodschappen doen en ja, op dat moment die fluit echt, hè? Die, die was zo hoog aan het gillen, die was aan het fluiten. En dat was zo'n kei schoon shoppingcenter met allemaal van die mooie, dure, Scandinavische woondesign dingen. En er kwam iemand van het winkeltje erover, die was, iets, die was, die was kwaad, die was iets tegen mij aan het zeggen in, in het Noors. En ik, ik had echt zo'n moment van, ik moet hier buiten, as soon as possible. Dus ik heb die al stuiterend opgepakt en zo in de buggy geworsteld, mijn boodschappen... en de mensen rondom... die waren al zo de deur aan het openhouden voor mij... want ik kon zien dat ik echt zo naar buiten aan het haasten was... en dan is er iemand achter mij aangelopen... en die zei ineens... oké... Okay? en ik zeg, goh, ik zeg... ik ben blij dat ik er buiten ben... en ze zei... ik heb gehoord wat die vrouw zei... ik zeg... ik niet, ik versta geen Noors... ik zeg misschien al goed... ze zegt... ja, ik heb gezegd dat ik ze op social media ga zetten... als ze niet normaal begint te doen... het is hier het de kinderen... en toen had ik echt zoiets van... Wauw. En ja, ik, ik heb dat zelf ook een keer gedaan in, in, in een speeltuin. Dat ik iemand tegen een kind hoorde. Ja, hoe zeg je dat? Ik vind dat heel denigrerend. Dat meisje was waarschijnlijk nog geen drie. En die was aan het huilen omdat ze alleen het vleesje uit haar broodje wou hebben. Hè? We hebben allemaal driejarigen gehad. Hebben nog driejarigen. We weten allemaal dat dat de leeftijd is van... Ja. En en brood. Ja, dat ze dat allemaal willen doen. En dat als ze hun zin niet krijgen, dat ze daarvoor huilen. Teleurstelling. Mag, hè. Tranen. Mogen, hè. Betekent niet dat je moet toegeven. Betekent ook niet dat je ze moet afbreken. En dat was haar vader niet eens. Dat was zo'n onkel of zoiets. En... Die, die begon zo tegen de vader en, en de broer van dat kind. Kijk maar niet naar haar. Ze is gewoon aan het halen voor niks. Kijk er niet naar. Um, ze zal wel stoppen. En ik draai me om naar hem. Ik zeg aan mij. Ik zeg, doe jij dat ook bij jouw vriendin als zij haalt? Ik zeg, want ik zou jouw vriendin dan niet willen zijn. Zo. Ik zeg, Jezus, ik zeg, hoe, hoe behandel je iemand? Ja, waarop die vader doordraait en zich ermee dat hij single is, hè. (laughs) Ja, ik vind dat niet oké. Ik vind dat echt niet oké. Dat betekent nog altijd niet dat je zo'n klein kind zo slecht mag doen voelen en isoleren. Ja. Ik word daar heel natig van. Zeker, zeker al omdat dat niet de vader is. Haha. <laughs> Zoiets van: hoe are you to do this?
1: Yeah,
0: Ja, en ik zou, dat, ik zou dat ook doen als je ziet dat het duidelijk een distress is. En je kan zien aan de moeder dat het allemaal te veel wordt. Maar dit was echt gewoon pure... Maar hij was de parent niet, hij was gewoon een onkel. De vader die zat erover en dat is gewoon een attitude van kinderen horen niet te halen. En dat is heel anders dan een moeder die dadelijk met haar handen overvol uh, zo echt op het randje zit. Dan, dan, zou ik, ja, dan heb ik natuurlijk alle compassie. Ik heb daar zelf ook gezeten. Zo aan het begin van een kassa, snotterende kinderen, alle twee aan het huilen. En ik moet afrekenen en ik sta daar in mijn... Ja, hetgeen dat ik bijeen kon rafelen om aan te doen. Ik heb, die zat op zee en ik had zo... Ja, net, net geen pyjama, mijn haar alle kanten op. En dan echt zo van: Goh, dat ziet er wel heel marginaal. Dat is heel anders dan wanneer je volwassenen echt heel denigrerend ziet doen tegen kinderen. Hè? En dan is dat echt zo van: We need to advocate. We moeten, hoe, hoe zeg je dat? Maar maar dat is niet altijd hè. Ja. Wow. Ik nog eens van Ik weet zeker dat jij daar een beetje meer over hebt. <laughs> Oh my god, als je daarover begint. Ik ook. Ik moet altijd een plastic zakje bij hebben. Precies alsof ik hondjes mee op stap, op stap ben met honden in plaats van kinderen. Eeuw, heb je haar tongue geschrapt? Ge- <laughs> Ja, ik, ik heb zo eens bijna een keutel opgegeten. <laughs> Mijn kinderen die laten zo eten overal vallen. En ik had zo... Ja, ik maakte wel eens blissballs of, of chocoladegranolen of zoiets. En ik was zo de vloer aan het opruimen. En um, ja, ik, 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 ik eet dan ook gewoon soms van de grond af. Ja. <laughs> As you do as a mom, weet je wel, terwijl je aan het schoonmaken bent, denk je, oh, ik heb eigenlijk wel honger, ik steek dat in mijn mond. En ik pakte iets vast en dat leek zo'n beetje op zo die blisbal, je die dadelballetjes. En ik bracht dat zo dichtbij en ik dacht, en ik keek er nog eens naar en toen rook ik eraan en ik dacht, ja, alle chance heb ik dan niet in mijn mond gegooid. Dus blijkbaar was er iets uit de luier gevallen. Ja, en dan was ik ergens anders ook op een mat aan het kijken en ik dacht, oh, koperen muntjes. Maar er waren blijkbaar allemaal geplitte keuteltjes die er ook uit waren gevallen. ik dacht, ja, we hebben prijs. Ja. Lekker. Ja, absoluut. Ja. Ja, en of dat uh, uw kinderen hun uh, kak of poep u ook zo ongelooflijk blij kan maken. Want dat is iets dat ik, vanaf, dat ik echt vanaf het begin had gemerkt. En Kennedy kon daar zo raar over doen, omdat ik iedere keer als er een mooie, drol in die luier zat, dat ik dat echt vierde. En ik had zoiets van: waar komt dat vandaan? En dat is gewoon de natuurlijke ik denk instinct zelfs, dat je weet als moeder dat je kind gezond is als dat goede kak geeft. Dat hij niet geconcentreerd is of...
1: <lacht>
0: Absoluut, maar ook dat dat zo een mooi gevoel geeft wanneer dat dat een schoon kekskin is. Ja. Ja, inderdaad. En zie hoe mooi. Foto, foto, foto. Heel erg benieuwd met jullie files.
1: Ja. <laughs> of toelaat je?
0: <laughs> Tot volgende week. Doeg.